0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza 22 febbraio Leonardo Piccinini Piero Maranghi questa puntata ha un protagonista nella sua prima parte che ci porta ai nostri giorni con un nome che ci sta molto a questo buone. lo stiamo dicendo è una puntata che noi dedichiamo ad amerigo daveri quindi potete intuire che sia il protagonista e al procione che per festeggiare ha ricevuto proprio da amerigo uno scivolo sì. che è qua in ufficio e ha invitato tutti i suoi amici a giocare ha <laughs> ha Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un navigatore, umanista, di un esperto.
0: Che ha dato il suo nome?
1: All'America.
0: Eh, mica all'America, no, da, da poco. Eh.
1: Perché oggi parliamo di Amerigo Vespucci. Vespucci. Perché lui muore il 22 febbraio.
0: A Siviglia. A Siviglia,
1: beh, mica male.
0: Tutta Siviglia conosce Bartolo il
1: birbo figaro vinto sarà basta, basta. Ecco. allora eh, Amerigo Vespucci è stato considerato per molto tempo un mistificatore un vanesio anche perché l'ingiustizia sul genovese Colombo sì. che ha dato solo il nome alla Colombia
0: sì, è forte però certo senza Colombo non ci sarebbe stato Vespucci no. cioè questo entusiasmo porta una serie di personaggi metà scienziati, metà navigatori, metà avventurieri, per conto delle grandi monarchie, ad attraversare e a scoprire eh, tutte le terre dell'Atlantico. Tutte le terre dell'Atlantico. Cioè abbiamo, non so, cabotto per dire, per gli inglesi, vai, tutta la Hudson, Terranova. E lui invece, prima per gli spagnoli e poi per, per i portoghesi, portoghesi. Comincerà a mappare
1: tutta l'America. Tutta l'America e si renderà conto, rispetto a Colombo, questa forse è la sua grande intuizione: che non siamo arrivati in Asia, ma bensì abbiamo scoperto una terra nuova.
0: Non riuscirà ad andare
1: di là? Non riuscirà. Ci riuscirà solo come sappiamo, Magellano. Magellano. Beh, fantastico. Allora, lui era nato il 9 marzo del 1454 e appunto ne parliamo oggi perché si spegne a Siviglia il 22 febbraio del 1512. Avremmo dovuto farlo l'anno scorso, ma come sempre il nostro snobismo ci porta a celebrare. Era fiorentino. Era fiorentino ed era calatissimo. Buona famiglia. Ottima famiglia. Tu pensa che il fratello Agostino era segretario di Machiavelli Vedi. e grande amico di Leonardo da Vinci.
0: Beh, e lui stesso, come sappiamo, sarà in contatto diretto di grande amicizia e collaborazione con i, con i, medici, con i medici, in particolare con un cugino importante di Lorenzo il Magnifico, il banchiere. Il Ed era anche il cugino di quel Marco Vespucci che sposerà la meravigliosa genovese Simonetta Cattaneo, che è la donna raffigurata da Botticelli ed è la venere, la venere. Della, della nascita. E non
1: solo, tu pensa alla sorpresa nelle mani di uno studioso recentemente in una... Biblioteca ad Heidelberg, sì. studiando dei manoscritti appartenuti ad Agostino, il fratello. Sembra l'inizio il nome della Rosa. Beh, siamo lì, eh, Agost- <ride> Heidelberg? No, uno studioso ha trovato un appunto di Agostino Vespucci, lettere di Cicerone credo sia il manoscritto, in cui lui annota oggi in Firenze il maestro Leonardo ha iniziato il ritratto di una giovane donna, Mona Lisa Gherardini, moglie di Giovanni del Giocondo. Esatto. Boom. Che è dici? la Gioconda? È la Gioconda? Poi, mentre sì, probabilmente noi sì. parliamo d'altro. Lui era figlio di un notaio, Nastagio, tecnico G-
0: Boccaccesco.
1: Boccaccesco e di Elisabetta Mini.
0: Sì, è un brillante, frequenta la Bocconi. Eh, si laura col massimo dei voti,
1: <ride> studia economia e, per... e entra in banca. No, per fortuna non va alla McKinsey, no. è per questo che scopre l'America perché evita. Perché scarta sì, no, invece dalla... di distruggere il mondo, lo scopre. Sì. Senti, no, quando va a Siviglia per seguire gli interessi della compagnia. Dei mercanti fiorentini, della colonia dei mercanti fiorentini che si arricchivano col commercio, eh, i gran cattivi eh. eh. <ride> legnami. Cioè, tu sono, sono esattamente quelli di peste lo locos. Sono quelli di San Benelli. Giannotto. Allora, c'era appunto Giannotto Berardi, che, che era tra l'altro il finanziatore del primo viaggio di Colombo. Chissà che preoccupazioni eh. il finanziatore, mamma mia. Cosa succede? La fortuna è che c'era anche lo Stato che c'era lo Stato. Poi sì, lo Stato
0: dice andate avanti voi. Finalmente
1: si erano messi insieme, sì. Isabella e Ferdinando, e Ferdinando, avevano i nonni di Carlo V e quindi... Tra una strage e l'altra? Lui, tra una strage e <ride> l'altra di Marranos <ride> o Moriscos, lui può partecipare a una spedizione, quella del 1499, quella di Alonso de Ojeda, e de, de la Cosa, e è... In questo viaggio l'astronomo di Bordo.
0: Arrivati alla Guyana francese Vespucci continua a scendere tutta l'America meridionale e arriva fino alla foce del rio delle Amazzoni, raggiunge Trinidad il fiume Orinoco e torna in Spagna alla fine di giugno dell'anno 1500. Intanto ha fatto in tempo a dare il nome di Venezuela piccola Venezia. Eh... le abitazioni sull'acqua. Esatto quindi anche qua, vedi che personaggi sì. centrali, eh, è il primo che si rende conto appunto di questa, di questa innovazione, cioè di una scoperta nuova, non di essere arrivati in India, ma che c'è qualcosa in mezzo, sì. sostanzialmente. Tant'è che riparte subito, Riparte subito già nel fine.
1: 1501 lui riparte.
0: Sì, è una seconda spedizione e questa volta per conto del re del Portogallo Emanuele I e arriva alla alla latitudine sud del continente americano, quindi arriva la Patagonia e sa- arriva a quel punto che sarà varcato solo da Ferdinando Magellano. Poi ci sarà un terzo viaggio e al ritorno dal suo terzo viaggio, sempre per i portoghesi, lui invierà il resoconto della sua spedizione al cugino appunto di Lorenzo il Magnifico, è una lettera di alcune pagine che entrano in possesso di un alsaziano. Questa è una storia che sarebbe piaciuta molto a al compianto Filippo: perché il signor Mattias Ringman eh, prende la lettera gay. e la pubblica a Strasburgo, perché siamo negli anni in cui la stampa comincia ad affermarsi in modo notevolissimo, con il titolo De ora antartica. Questo Ringman eh, lavorava con un grande cartografo eh, svevo delle parti di Friburgo che si chiamava Martin Müller. E questo Martin Müller stava creando per il duca di Lorena una grande carta del mondo. È proprio in questa carta, su suggerimento di Ringman, che Müller usa per la prima volta il termine America. Beh. Siamo nel 1507. Di questa grande mappa ne sopravvive oggi un solo esemplare è stato acquistato nel 2001 dalla Library of Congress, quindi si trova a
1: Washington, per 10 milioni. Ma meraviglioso! E, ed è lui che in questa lettera, Mondus Novus, parla appunto di questo mondo nuovo, di nuovo continente, allora se ne conoscevano tre, poi si sarebbe aggiunta l'Oceania, e eh, la lettera viene mandata a un altro grandissimo personaggio della storia di Firenze, il Soderini il Soderini, sì, il gonfaloniere Pietro Soderini, gonfaloniere di Firenze e eh, questa, questa lettera, appunto come ci ha detto Leonardo diventa un, un best seller diciamo, con Lutero e la Bibbia sono i libri che fanno il giro del mondo, sì, ed è un del molto, mondo nostro è un
0: momento molto interessante se voi leggete la le prime pagine del Magellano di Stefan Zweig eh? è molto ben descritto questo momento preciso in cui i cartografi che erano quasi tutti nella Germania Meridionale erano continuamente all'opera per aggiornare le carte e quindi c'era questo mix di viaggi di stampa di topografia è una realtà meravigliosa, doveva esserci un'euforia. Una meravigliosa,
1: sì. soprattutto diciamolo a quelli che, che ci parlano oggi di questa realtà meravigliosa che stiamo vivendo con i telefonini, gli NFT, NF... ma andatevi a studiare la storia. <ride> Certamente possiamo dire che ai tempi di Amerigo Vespucci... Le mostre Vespucci. immersive. Sì, esatto, le mostre immersive. Mamma. Possiamo dire che ai tempi di Amerigo Vespucci e di tutti gli altri personaggi di cui stiamo parlando... Non c'erano le mostre immersive. E non c'erano le location. No. Eh, non c'erano le location. C'è un luogo. Esatto. Capisci? Fantastico. Anzi, questi volevano vedere S- cose vedere. nuove. Vedere cose nuove. Un contributo. di America da Amerigo avviene appunto il 25 aprile del 1507 grazie a questi intraprendenti eh, editori di cui ci ha parlato Leonardo e, eh, lui, c'è da dire che lui non era un comandante esattamente, di navi. lui era il pilota maio cioè sì. che cosa faceva sostanzialmente era il direttore generale sì. <ride> era il, il cosmografo il cartografo sì. ma non era il comandante però stabiliva la rotta e soprattutto è colui che si rende conto di fronte a questa vastità che non finisce mai, che non siamo davanti a un'isoletta certo. e, e che non siamo in alto. La
0: cosa interessante è la sfida continua, cioè perché già non era facile arrivare di là, no? arrivare sulle coste della, dell'America non era una cosa molto facile con i mezzi di allora, ma poi ti devi spingere sempre sì. più avanti certo. perché avevi alle spalle... <ride> dei sovrani che volevano, e allora, e allora cosa abbiamo fatto adesso? di nuovo?
1: E pensate, sono già quelli i momenti in cui si, si incomincia a parlare di un lestofante, di un mistificatore, eh, la vita di, di Amerigo Vespucci è veramente un po' bipolare, perché se da un lato gli chiedono qualsiasi cosa, addirittura gli chiedono come combattere l'evasione fiscale.
0: Sì, beh, considerato una sorta di
1: alchimista, di alchimista della, della... del viaggio per altri invece è un malfattore. Un millantatore, uno
0: speculatore, uno che insomma, diciamo, calcava la scia di Colombo per farsi bello senza ottenere poi in realtà risultati concreti, e non è così. A proposito di
1: Colombo, pensate sì, a un certo punto... dell'uovo. Quello dell'uovo. Gli chiedono anche una perizia calligrafica, cioè gli chiedono di verificare, di confermare l'autenticità di una firma di Colombo, perché lui... Eh, lo conosceva bene lo conosceva in quel momento sappiamo aveva 56 anni e eh, riconosce la firma poiché dice ho visto scrivere e firmare molte volte e perché sono stato collaboratore del detto e ho tenuto anche i suoi registri sposa un'andalusa andalusa, eh, sempre in zone Maria Sereso probabilmente è l'antenata di quello Elan. splendido giocatore di calcio. La Sampdoria, il cui figlio è diventato figlia, ah. è papà del più famoso travestito del Brasile. Ah, veramente, eh, vedi, vedi? Leonardo queste formato. cose non le sa, io sì, sì. chiaramente. Diventa, diventa un benestante cittadino spagnolo, aveva avuto anche due figli. Sì. Da una ragazza delle Canarie.
0: Muore forse di malaria, appunto oggi, il 22 febbraio del 1512, viene sepolto con abito
1: francescano nella chiesa di San Miguel. San Miguel, eh? (ride) Non sappiamo se, ma probabilmente sì, il 22 febbraio è stata la data in cui, probabilmente proprio in omaggio a lui, Uh, è stata varata sì. l'Americo Vespucci nel 1931 nei
0: cantieri navali di Castellamare di Stabia, questa grande nave che piace molto. Ma, ma diciamo la verità: è, è un fake assoluto. Sì, però ha un Infatti, gli amanti fascino. di barche, l'Americo Vespucci, no, devi nominarla, no, non vero, ah, no, quella roba
1: lì. Però vederla arrivare è sempre un sì perché è come la nave è come il galeone dei pirati. Sì. Devo dire che gli è andata anche, anche bene, cioè il motto è non chi comincia, ma quel che persevera. Giusto. E possiamo dire che invece la Cristoforo Colombo… Che è anche il motto dell'almanacco. Assolutamente, anche del procione. Sì. La Cristoforo Colombo, che era stata varata nel 28, Quello, è finita malissimo. È cominciata ma non ha perseverato. Ma no, sai com'è andata? Che quando perdiamo la guerra, sì. la danno ai russi, sì. nella seconda guerra mondiale. non erano molto bravi. Come. La ribattezzano Danubio… sì. sì. E poi viene distrutta da un incendio nel 1963.
0: Quindi c'era c'era Khrushchev, Khrushchev, c'era Khrushchev, 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 Khrushchev con le navi.
1: Come con me. le Skype, a un certo punto <ride> ha fatto <ride> ha una scintilla e la Danubio, ex Colombo. <ride> il e il Danubio, poi mai Danubio. cambiare il nome a una barca. Poi Danubio. Eh? Sì. Mai cambiare. No, Cristoforo no. Colombo, cioè, capisci? C'è un'amilità. Va bene, un ultimo contributo. 22 febbraio 2003, i premi César consacrano il film di Roman Polanski, Il pianista. Un film incredibile. Incredibile. Una storia incredibile. Una storia straordinaria, bellissima, terribile e, come sempre, con l'antidoto al veleno più orreno. Sì, pensa che
0: è un film che arriva dieci anni dopo Schindler's List, più Mm. o meno. Spielberg aveva proposto a Polanski di di dirigerlo ma lui non aveva accettato forse poi ci ha ripensato perché è una vicenda qui si svolge a a Varsavia mentre l'infanzia di Polanski è a Cracovia le vicende che lo hanno toccato profondamente se vi capita è appena uscito un film che si chiama Hometown dove si vedono Polanski e il fotografo polacco Horowitz girare per le strade della Cracovia di oggi rievocando tutti gli orrori, eh, i drammi e anche però le piccole gioie della loro infanzia, perché eh, questa vicenda è una vicenda che ha toccato tanti luoghi dell'Europa dell'Est, Varsavia è il caso più drammatico, perché il ghetto di Varsavia è stato completamente distrutto dopo l'insurrezione del 1943. E poi Varsavia a sua volta è stata distrutta nel 1944, è una città martire della seconda martire guerra mondiale. Martire
1: assoluta, eh, c'erano a un certo punto, pensate, nel ghetto che sì. di fatto rappresentava in termini di superficie un ventesimo del territorio di Varsavia, c'erano 500.000 lo abbiamo detto anche
0: recentemente la settimana scorsa, parlando del caso di Reina Sandler, questa meravigliosa figura che è riuscita a salvare più di 2000 bambini eh, portandoli fuori
1: dal ghetto. Oggi parliamo di Vladislav Spielmann, che appunto, nel film interpretato da Adrian Brody, che vince l'Oscar. vince l'Oscar, vince l'Oscar, vince l'Oscar anche Polanski per la migliore regia e la sceneggiatura, esattamente, e, uh, non lo ritirerà perché per le note polemiche non poteva andare certo. negli Stati Uniti, il libro nasce appunto dal racconto che Spielman dopo la guerra fa all'amico critico musicale uh, Jerzy Waldorf, che eh, nel 1946 vengono pubblicate col titolo Una città muore. e eh... Spielman
0: classe 1911, scomparso nel 2000, il film è di due anni dopo, e il film è la storia di questa vicenda che si dipana nella Varsavia occupata, la famiglia Spielman eh, viene a trovarsi eh, coinvolto ovviamente sì. perché una famiglia ebraica loro non vivevano nel ghetto erano fuori dal ghetto ma sono costretti anche loro a trasferirsi nel ghetto in situazioni molto difficili all'inizio sembrano anche sopportabili tutto sommato e poi comincia a esserci una miseria nera condizioni igienico sanitarie inimmaginabili. Inimmaginabili, inimmaginabili e poi è il momento diciamo più drammatico e l'anno più drammatico è il 1942, all'inizio del 1942 come sappiamo c'è la conferenza di Vanse, si decide di eh, eliminare gli ebrei presenti Soluzione nei getti. Soluzione finale è Treblinka, Treblinka, che Treblinka. era il campo di concentramento a
1: est di Varsavia. È una storia pazzesca, pensate 500.000 ebrei nel ghetto, stiamo parlando della metà della popolazione di Varsavia. E c'è quel famoso dato terribile, eh, si calcola che gli ebrei polacchi fossero 3 milioni e 500 mila e che alla fine della guerra ne fossero sopravvissuti poco più di 200 mila. È stata eh, una una carneficina inaudita. Eh, Che cosa accade? Accade che questo questo giovane artista, che era allievo tra l'altro di due nomi molto importanti della storia del pianismo, perché Alexander Michalowski a Varsavia e il grandissimo Artur Schnabel. Schnabel a Berlino, uh, lui sostanzialmente aveva iniziato una carriera concertistica tradizionale come solista e come accompagnatore con quel grandissimo rappresentante della fierezza polacca che è Frédéric Chopin e anche come pianista jazz per la radio polacca. Sì, e
0: è proprio t- alla radio polacca il, eh, all'inizio del settembre del 39 mentre sta eseguendo dal vivo eh, per un programma radiofonico il notturno numero 20 di Chopin che la sede della radio viene bombardata dai tedeschi costringendo il tutto a fermarsi, lo Spielmann si, si salva perché insomma, è anche una situazione tragica e da lì le, le, le trasmissioni
1: della radio vengono sospese. Sì, nessuno può immaginare che quella sarebbe stata l'ultima, l'ultima. Mm. l'ultima trasmissione fino alla fine della guerra. Allora abbiamo detto la famiglia non, era, eh, non abitava nel ghetto ma vengono lì eh, costretti a trasferirsi e lì inizia questa vita che per un primo tempo ha l'apparenza della normalità lui riesce a suonare in alcuni locali pubblici per guadagnare qualche soldo per mantenere la famiglia. La famiglia
0: non poteva tenere una, più di una certa somma di denaro, erano costrette a vivere con pochissimi soldi e quindi la situazione era molto difficile, in più fioriva ovviamente il mercato nero, eh, c'erano soprusi continui da parte dei tedeschi, la situazione è dura ma alla fine sopportabile. Fino a questo
1: 1942. L'ordine è quello di presentarsi all'Umschlagplatz, cioè il luogo di raccolta che di fatto. della ferrovia, sì. Destina queste vittime al campo di sterminio di Treblinka.
2: Pio sì. Mattino! Papa. 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 oh 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 Oh
0: E lui viene clamorosamente salvato, e nel si da vede molto bene questa cosa, da uno degli ebrei che facevano parte della polizia, perché c'era una polizia che sovrintendeva alla gestione del ghetto, erano anche molto odiati questi ovviamente che facevano parte della polizia perché eh, anche loro si macchiavano di soprusi e atrocità però uno di questi era un suo amico e lo salva la famiglia viene tutta deportata e nessuno farà più ritorno
1: nessuno fa più ritorno, lui perde tutti i familiari
0: lui si salva in condizioni di estrema indigenza fa lavoretti all'interno del ghetto e poi eh, riesce a a farsi aiutare da da degli amici di prima della guerra che lo nascondono, lo fanno uscire dal ghetto e lo nascondono nelle soffitte delle case inizia una, un'esistenza da recluso. I famosi coniugi Božucki. Sì, right. e lo, 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 lo tengono finché possono tra un nascondiglio e l'altro e poi loro sono costretti ad allontanarsi, ci sono le persecuzioni, i tedeschi cercano casa per casa. Guardatelo questo film perché è paradossale, è una situazione che è quasi incredibile, eppure è la realtà di questa vita pazzesca, eh, finché diciamo, lui assiste da lontano alla distruzione del ghetto e mm, nel 1944 arriva il momento più tragico, perché il fronte si avvicina, i russi sono al di là della vistola, i tedeschi combattono senza tregua, l'insurrezione di Varsavia viene soffocata nel sangue, eh, qui ci sono state anche delle polemiche, perché si è detto che i russi eh, non, abbiano, non siano intervenuti per tempo, anzi abbiano voluto che la repressione fosse totale e solo allora, in una città ormai ridotta a uno scheletro, cioè che sono delle immagini potentissime nel film di queste intere vie con le case scarnificate e infatti la, 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 la città di Varsavia è stata completamente ricostruita anche grazie alle vedute di Bernardo Bellotto la parte certo. storica e lui allora cosa fa? Si, si nasconde negli scheletri di queste abitazioni mangiando cose che trovava bevendo so, l'acqua del cassonetto Sì, una sorta di, è stato paragonato anche a una sorta di Robinson Crusoe perché per un anno lui vive nascosto da solo finché è una, viene beccato, è una storia pazzesca viene beccato dal capitano Wilm Rosenfeld eh, interpretato nel film da Thomas Kretschmann eh,
1: che lo scopre ma lo salva perché Rosenfeld che era appunto un ufficiale di servizio si occupava degli eventi sportivi allo stadio militare ma soprattutto era un personaggio abbastanza particolare direi piuttosto eccezionale cioè lui aveva deciso di aiutare tutti gli individui che si davano alla macchia senza fare distinzioni di razza, credo religioso o affiliazione politica e pensate, loro si incontreranno un certo numero di volte lui gli dà da mangiare e poi gli lascia il il cappotto e E lui rischia di essere ucciso Eh quando arrivano i russi col cappotto da da ufficiale tedesco rischia la morte. Sì.
0: Nel frattempo Rosenfeld è stato catturato a Ovest di Varsavia con le sue truppe, Eh, morirà prigioniero dei sovietici nel 1952, forse forse dopo essere stato torturato, aveva fatto i lavori forzati. Il film ha avuto un effetto scatenante, perché la Polonia l'ha decorato e lo Yad Vashem
1: l'ha nominato giusto tra le nazioni. E tra l'altro... Spillman avrebbe fatto di tutto per farlo liberare, sì. ma sappiamo che eh, con quella Russia sovietica e stalinista c'era un muro che totale. era invalicabile. Noi ci congediamo da questa vicenda, avete visto il pianista chiaramente, con uno spettacolo che un, un pianista stupendo russo ed ebreo, eh, Mikhail Rudy, ha tenuto in vari teatri francesi, dove appunto, con l'aiuto di un attore, ha raccontato dalle memorie di Spielmann questa vicenda accompagnandola alle meravigliose note di Frédéric Chopin.
2: What did they think they were doing? People here were dying, hadn't had a bite to eat. The most appalling things were happening. No one paid any attention to my music in the Nova Cessna. The louder I played, the louder the company eating and drinking talked. And every day my audience and I competed to see which of us could drown out the other. On one occasion, a guest even sent a waiter over to tell me to stop playing for a few moments, because the music made it impossible for him to test the gold $20 coins he'd just acquired from a fellow
1: guest.